0: Si sabemos ganfestear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos ganfestear para ausentar la muerte. Hola, buenos días, aquí estamos iniciando la programación Onda Deportiva, último programa de la semana. Vamos a hablarles de la última fecha de la Liga Pro Bet Gris, del último partido del Gualaceo como local. Vamos a hablarles de todo en esta programación. Pero antes quiero iniciar con ciclismo porque el día de ayer en el Giro de Italia se ha completado... La vuelta número 18, esta mañana se está corriendo la etapa 19, ustedes saben que finaliza el próximo día domingo, así que vamos a ir con todas las novedades de última hora recogidas en el Giro de Italia.
1: Richard Carapaz defendió el liderato del Giro de Italia en la etapa 18, que parecía tranquila. Jai Hindel, primer perseguidor del ecuatoriano, sufrió un percance, pero este no afectó su tiempo de carrera. Dries de Bonn celebró. La última oportunidad del Giro de Italia para los velocistas se convirtió en un premio inolvidable para el belga Dries de Bonn, quien alzó los brazos como vencedor de la décimo etapa disputada entre Borgó, Valzugana y Treviso, con un recorrido de 156 kilómetros en la que mantuvo la malla rosada el ecuatoriano Richard Carapaz. Michael Landa consolidó la tercera plaza con el abandono por COVID-19 del portugués Joao Almeida. A veces los sueños se cumplen, los pronósticos se derriban y los aventureros tienen premio. No hubo sprint masivo, lo evitaron cuatro valientes, Devon, Court. Affini y Gaburo ellos se disputaron el botín por velocidad en la recta de meta de Treviso. De bond fue el más rápido y celebró su primer gran triunfo con un tiempo de 3 horas 21 minutos 22 segundos por delante del italiano Afini y del danés Magnus Kort. El pelotón con los teóricos favoritos llegó tarde a la fiesta por 14 segundos en el grupo delantero pasaron Carapaz y Michael Landa Pero no el australiano Jay, quien tuvo una avería dentro de los tres últimos kilómetros de carrera, lo que evitó la pérdida de tiempo. Peor suerte tuvo Juan Belópez, quien llegó con 2 minutos 30 segundos de retraso. Richard Carapaz dijo al llegar a la meta, continúo con la malla rosa, tengo fe en mis piernas, escuchemos sus declaraciones.
2: Carapaz eres capaz de ganar una vez más Carapaz eres capaz de ganar una vez más
3: Sí, bueno, hoy ha sido un día, la verdad, bastante rápido, ¿no? Ha sido oh, un día de los más rápidos que, creo que hemos sido aquí en el Giro y bueno no eh, sin más yo creo que hemos intentado pasarlo de la mejor manera con el equipo salvando el día y bueno ya creo que nos queda la recta final para este fin de semana
2: esa recta final que comienza mañana dónde puede estar el secreto de
4: esas subidas
3: bueno no al final son días importantes no yo creo que hay que venirlo haciendo como lo hemos venido trabajando con el equipo en el día a día siendo inteligentes y bueno concentrados en lo que hemos venido a hacer
2: viene usted del dominio
3: sí chao <risa> Parece que no hay una etapa tranquila en este giro. ¿Cómo ha sido en el grupo para ti? Bueno, hoy no, la verdad que ha sido una etapa rapidísima. Eh, la verdad que aparentemente parecía tranquila, pero hemos sido rapidísimo y, bueno, creo que hemos pasado el día. Eso ha sido lo más importante. Hemos salvado bien con el equipo y, sobre todo, pues bueno, no, creo que nos quedan dos días más importantes. Observaste tus dos rivales. Sí, bueno, al final creo que todo el mundo veníamos, ¿no? Eh, con un poco con el estrés porque veníamos muy rápido y sabíamos que era probable que rompa, se rompa el grupo, pues ya se sí ha sido, ¿no? Eh, la verdad que, bueno, bien. Yo creo que vamos poco a poco y sobre todo que, como dije, ¿no? De cara a estos tres días que nos quedan, pues eh, concentrados. ¿Cómo están las piernas? Bien. La verdad que, bueno, no, eh, me encuentro bien y sobre todo, pues bueno, no, yo creo que es una de mis fortalezas y bueno, vamos con eso. Gracias.
0: Así es. Y antes de meternos de lleno a la Liga Pro Bet Cris... Vamos a continuación a repasar el acta de sanciones. La Comisión Disciplinaria de Liga Pro elaboró el siguiente eh, comunicado en torno a jugadores sancionados, cuerpo técnico, clubes y demás de la fecha 14. Esto arrojó la fecha 14 en cuanto a
1: sancionados. Encuentro Aucas 2, Barcelona 1. Suspensión de un partido, conducta incorrecta, Luis Manuel Romero, Aucas Suspensión de un partido, juego brusco Bruno Piñatares, Barcelona Cumbayá 3, 9 de octubre 2 Suspensión un partido, doble amonestación Darley Denilson Carabalí, de Cumbayá Suspensión cuatro partidos, doble amonestación por insultar al árbitro y demorar en salir del campo de juego Mauro Daluz, 9 de octubre Guayaquil City 2, Liga de Quito 2. Suspensión 2 partidos, conducta violenta, José Alfredo Quintero, Liga de Quito. Suspensión 1 fecha, reincide en reclamos indebidos, Luis Francisco Subeldía, director técnico, Liga de Quito. MLX 0, Universidad Católica 1. Encender bomba de humo, multa de 1.200 dólares, multa de 400 dólares por ingreso de personas no autorizadas, Club Sport Melec. Macará 3, técnico universitario 1. Multa de 400 dólares, reclamos indebidos, David Hugo Sánchez, preparador físico de Macará. Suspensión de un partido, doble amonestación, Juan David Jiménez. Suspensión dos partidos, insultos al árbitro, Edison Carcelén. Y multa de 1.000 dólares, realiza manifestaciones racistas, Alex Daniel Rangel, técnico universitario. Encuentro Independiente del Valle 0, Muchurruna 1. Suspensión de un partido por juego brusco, Junior Sornosa. Suspensión de un partido por doble amonestación, Beder Caicedo. Multa de 200 dólares, no colocan mangas de protección, Independiente del Valle. Deportivo Cuenca 1, Orense 1. Multa de 400 dólares, Club Hace Jugar Jugador con Número Distinto al Registrado en Planilla, Orense.
0: Ahora sí, vamos a hablar de la Liga Pro Betcris y de esta fecha decimoquinta que finaliza precisamente esta semana porque los partidos se van a jugar entre viernes y domingo con el tema de la unificación de partidos para este domingo después de las 18 horas. Se abre la fecha con el partido Gualaceo ante Sociedad Deportiva Aucas, con transmisión de Ondas Cañaris. Vamos a hacer una revisión de la Liga Pro Betcris y de los encuentros que se juegan en esta fecha 15, finalizando la primera fase, la fase de ida de la Liga Pro Betcris. Viene el mes de para por eh, los partidos amistosos de la selección nacional, pensando en el próximo Mundial de Qatar, y luego viene la segunda fase de la Liga Pro, los encuentros de vuelta. Pero vamos con los árbitros, horarios oficiales y la presencia de bar. El bar abre la Liga Pro. Este viernes ya hay presencia de bar en el Jorge Andrade Cantos para el encuentro Gualaceo-Aucas. Vamos con la información a continuación.
1: Viernes 27 de mayo, 19 horas, Ciudad de Azogues, Estadio Jorge Andrade Cantos. Gualaceo Sporting Club recibe a. Sociedad Deportiva Aucas Árbitro Central Roberto Sánchez Asistente 1 Juan Aguiar Asistente 2 Edwin Bravo Cuarto Árbitro Carlos Vallas, Asesor de Árbitros José Carpio En el Bar Jefferson Macías Asistente de Bar Jaime Sánchez Encargado de la Calidad Osvaldo Segura Sábado 28 de mayo, 13 horas, Ciudad de Ambato, Estadio Indoamérica Bellavista, Musurruna Sporting Club, recibe a Club Deportivo Cuenca, árbitro central, Gabriel González. Asistente 1, Luis González. Línea 1, Juan Tualombo. Cuarto árbitro, Carlos Aroca. Asesor de árbitros, Clever Freire. 15 horas 30, Ciudad de Machala, Estadio 9 de Mayo, Orense Sporting Club, recibe a Guayaquil City, Fútbol Club. Juez Central, Gorki Araujo, Asistente 1, Juan Cruz, Línea 2, Darío Morán, Cuarto Árbitro, Luis Troya, Asesor de Árbitros, Robinson Galarza. 18 horas, Estadio Indoamérica Bellavista, Ciudad de Ambato. Club Técnico Universitario versus Club Espor Melec. Juez Central, Brian Loaiza. Asistente 1, Flavio Nal. Línea 2, Luis Quiroz. Cuarto árbitro, Wellington Arauz. Asesor de árbitros, Samuel Aro. Domingo 29 de mayo. En horario unificado, 18 horas. En la ciudad de Quito, Estadio Rodrigo Paz Delgado. Liga Deportiva Universitaria versus Club Deportivo Macará. Árbitro central Carlos Orbe, asistente 1 Byron Romero, asistente 2 Mónica Amboya, cuarto árbitro Susana Corella, asesor de árbitros Diego Granja. En la ciudad de Quito, Estadio Olímpico Atahualpa. Club Universidad Católica recibe a Delfín Sporting Club. Juez central Augusto Aragón. Línea 1 Edison Vázquez, línea 2 Adrián Lescano. Cuarto árbitro, Mario Romero. Asesor de árbitros, William Lozano. En la ciudad de Guayaquil, Estadio Banco Pichincha, Barcelona Sporting Club, recibe a Cumbayá Fútbol Club. Árbitro central, Rodi Zambrano. Línea 1, Denis Guerrero. Línea 2, Dani Ávila. Cuarto árbitro, Jefferson Macías. Asesor de árbitros, Sandro Vera. En el bar, Roberto Sánchez. Asistente de bar, Cristian Lescano. Encargado de la calidad, Ramón Romero. En la ciudad de Milagro, Estadio Los Chirijos. 9 de octubre, recibe a Independiente del Valle. Árbitro central, Franklin Congo. Asistente 1, Ricardo Baren. Asistente 2, Andrés Tola. Cuarto árbitro, Leandro Angulo. Asesor de árbitros, Roberto Arcaya.
0: Muy bien, y después de conocer quiénes serán los colegiados y la presencia de la tecnología VAR en distintos compromisos, vamos a continuación con la tabla de posiciones. Como hemos hablado a lo largo de la semana y en lo que resta, ustedes saben, Barcelona mantiene la diferencia de un punto sobre sus inmediatos seguidores. Un punto, ¿sabe qué? Es suficiente, siempre y cuando Barcelona le gane al conjunto del Cumbayá. Más adelante le voy a dar a conocer los valores de las entradas para este partido en el Monumental, Barcelona-Cumbayá. Es el último partido, Barcelona puede ser el campeón de la etapa y es por eso que los valores están acordes a la calidad de puntos que están en disputa. Ya eso les cuento, antes vámonos con la tabla de posiciones al momento, jugado 14 fechas, Liga Pro, Betcris.
1: Primero, Barcelona, 27 puntos más 9. Segundo, Club Universidad Católica, 26 puntos más 12. Tercero, Independiente del Valle, 26 puntos más 4. Cuarto, Liga Deportiva Universitaria de Quito, 26 puntos más 3. Quinto, Sociedad Deportiva Aucas, 23 puntos más 3. Sexto, Club Sport Emelec, 22 puntos más 8. Séptimo, Delfín Sporting Club, 22 puntos, 0 gol diferencia. Octavo, Club Deportivo Cuenca, 21 puntos menos 1. Noveno, Gualaceo Sporting Club, 20 puntos menos 2. Décimo, Orense Sporting Club, 18 puntos más 2. Décimo primero, Muchurruna, 16 puntos menos 3. Décimo segundo, Guayaquil City, 15 puntos más 1. Décimo tercero, Deportivo Macará, 13 puntos menos 6. Décimo cuarto, Cumbayá Fútbol Club, 13 puntos menos 7. Décimo quinto, Club Técnico Universitario, 9 puntos menos 12. Décimo sexto, 9 de octubre Fútbol Club, 8 puntos menos 11.
0: Y estos son los goleadores, los goleadores del campeonato no están. Ni de Barcelona, ni del Emelec, ni de Liga, ni de la Católica, ni independiente. No, 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 no. Los goleadores aparecen de otros equipos, incluso no opcionados al momento a ganar la etapa. Y así es el fútbol. Escuchemos los goleadores al momento de la Liga Pro.
1: Goleadores: Liga Pro Bet Cris, fecha 14. Joaquín Vergés, Gualaceo, 8 goles, volante uruguayo. Santiago Jordana, Mushurruna, 8 goles, delantero argentino. Cristian Martínez, Universidad Católica, 7 goles, delantero colombiano. Dani Luna, 9 de octubre, 7 goles, volante ecuatoriano. Francisco Fiducewski, 7 goles, delantero argentino.
0: En la última fecha que se ha jugado, esta fecha 14, como en todas las fechas a lo largo de la Liga Pro, se hace a través de un estudio, a través de un software especial, la designación de el mejor arquero, el mejor lateral derecho, el mejor central, mejor lateral izquierdo, mejor volante central, mejor delantero y el mejor técnico. Esto es computarizado por rendimiento más allá de la opinión con camiseta o no que pueda dictar cualquier periodista o cualquier ex director técnico vamos a continuación con los mejores jugadores de la fecha 14 que finalizó recientemente
1: el mejor 11 fecha 14 Liga Pro Bet Cris, Falcón Liga de Quito, Guayaquil City Cleviño, Quilumba Muchurruna Mosquera, Universidad Católica Hernández, Macará Nachi, Liga de Quito, Montaño, Guayaquil City, Figueroa, Aucas, Chicaiza de Delfín, Monjes, Cumbayá y Chalá de Universidad Católica. Giovanni
0: Cumbicus entonces fue elegido como el mejor jugador, ¿qué les parece? De la liga, Pro, El mejor técnico perdón, de la Liga Pro del Cris de esta fecha. No es poca cosa ganarle al Independiente del Valle en Chillo, Gijón. No es poca cosa, contra todo pronóstico, de seguro las apuestas se cayeron y por el planteamiento y por lo que significa jugar a Independiente del Valle, fue elegido el mejor técnico de la fecha, el ecuatoriano Giovanni Cumbicus. Ojalá el doctor Chango sepa darle el valor adecuado, porque pierde dos partidos y ya el pobre Cumbicus está fuera, imagínate tú vamos a continuación con, le, con lo que les contaba, los eh, valores de las entradas para el encuentro Barcelona-Cumbaya a ver, les decía, la calidad de puntos que están en disputa no es igual, Barcelona ganando está eh, parqueado en la final de la Libertadores, es representante 1-2 de Copa Libertadores más 3 millones de dólares Barcelona tiene derecho a poner un valor de 10 dólares, entiendo a la general, ya lo vamos a escuchar, tomando en cuenta que todos los equipos primero lo hacen cuando tienen los encuentros como visitante Barcelona. Barcelona va a cualquier parte del país y la general que valía antes, o 8, ya vale 10. Barcelona ha venido teniendo un valor de 5 la general. Súmele ustedes que por culpa de malos hinchas o de delincuentes disfrazados de hinchas, el partido inmediato anterior, jugado local, ante el Cuenca, se jugó sin público. Ese también era un partido para estadio lleno. Sí, señor, para estadio lleno, porque Barcelona, de ganar ya en ese encuentro fecha 13, pudo haber sido el ganador de la etapa. Por lo tanto, cada club, por último, es libre de poner los valores que crea. Y si usted tiene el dinero, vaya al estadio, y si no, pues véalo por, ti- por televisión. Los valores de las entradas para el encuentro Barcelona-Cumba llega en el Monumental este domingo.
1: Barcelona Sporting Club informa los valores y puntos de venta para el partido ante el Club Cumbayá en el Estadio Banco Pichincha. Para los socios, la venta exclusiva será en las ventanillas de las oficinas del club desde el miércoles 25 y para los aficionados desde el jueves. Valores de las entradas. General, 10 dólares. Para General Sur, no habrá acceso a menores de 10 años. Tribuna Este, 15 dólares. Palcos bajos, 20 dólares. Palcos, 25 dólares. Adicionales de suites, 30 dólares. Las adicionales de suites solo se venderá a propietarios. Los valores de socios adherentes. General, 5 dólares. Para General Sur no habrá acceso a menores de 10 años. Tribuna Este, 7 dólares con 50 centavos. Palcos bajos, 10 dólares. Balcos 12 dólares con 50 centavos y adicionales de suites, 15 dólares.
0: Antes de pasar a otro tema, les dejo este comentario. No podemos estar de acuerdo que no se vendan entradas para menores de 10 años en la General Sur. La idea es precautelar la integridad del menor de 10 años por posibles desmanes. En ese sector hubo desmanes en el partido que eh, Barcelona jugó como local. Recuerdan ustedes si hubo gente que invadió suite, golpes de puño entre una hinchada determinada del conjunto del Barcelona. Y para precautelar la integridad de los menores de 10 años, no se venden entradas a esa localidad. Por favor, no pongamos paños tibios. Esto no se cura con medidas tintas. A los eh, indisciplinados se los castiga. ¡A palo! No identificándolos y rechazándolos, echándolos sacándolos del estadio monumental pero no me vengan a decir que para precautelar la integridad de los menores de 10 años no se permite que ellos ingresen allá o sea que el delincuente a mí el delincuente disfrazado de hincha me limita la capacidad que yo tengo para ir con mi hijo a esa localidad porque la general es más barata cuesta 10 y no 35 el palco o 20 la tribuna no, esa no es la solución por favor, y que esto se fijen otros clubes. La solución no es limitar a los buenos para dejar que los violentos ganen terreno. No, señor. Al inteligente a seña y al burro a leña. Así dicen nuestros montubios en la costa. Al inteligente a seña al burro a leña y a estos perversos, estos delincuentes. Hay que darles palo. Es la única forma de erradicar la falta de compostura en los escenarios deportivos. Aquí lo hemos dicho. Que el fútbol ahora es solo para varones, ya no es para la familia, para damas que vayan a los estadios, porque estos delincuentes disfrazados de hinchas nos ponen los límites para ir a los estadios. Yo no estoy de acuerdo y creo que usted tampoco. Vamos a cambiar mejor de tema. Se juega la última fecha de la Liga Pro Betcris y el Gualaceo juega. El último partido en el Jorge Andrade Cantos. Este viernes, desde las 19 horas, el Gualaceo Sporting Club. Al fútbol de Gualaceo. la gloria
5: le llegará. Apoyando a mi equipo, el estadio gritará.
0: Recibe a Sociedad Deportiva Aucas. Vamos todos al estadio.
1: Y juega Papá Ocas, Marido Mantenedor.
0: En el cierre de la fecha 15 de la Liga Pro, Betkis. Radio Ondas Cañaris, su radio universitaria católica, estará en la transmisión de este partido por sus dos frecuencias, 1530 AM y 95.3 FM. Este compromiso o ante Sociedad Deportiva Aucas, usted lo sigue por Ondas Cañaris. El fútbol es nuestra pasión. A propósito de este encuentro, vamos a hablar del rival de Sociedad Deportiva Aucas. Escucharemos a César Farías, el director técnico venezolano, que habla en relación a este partido y cómo culmina la primera fase de la Liga Pro.
6: Eh, bueno, esta semana eh, habíamos jugado el domingo tarde. Y nos toca el partido el viernes, Entonces, en una semana un poquito más comprimida y en la cual también veníamos eh, de semanas anteriores que habíamos trabajado eh, con mucha carga y tratando de desarrollar una una idea clara de lo que pretendemos, vamos a enfrentar a un rival que en sus últimos siete partidos ha ganado cinco, no todo el mundo gana cinco partidos en tan, en tan pocos encuentros, eh, lo hemos analizado bien, estamos claro que vamos a enfrentar a un rival muy difícil y que nosotros tenemos que tener una actitud ganadora, que no nos podemos distraer, que tenemos que, que tratar de, de hacer bien las cosas, de cerrar fuerte, de reafirmar lo que hemos hecho en estos cuatro partidos, porque son siempre momentos que como ya no llegamos en puntos a la posibilidad de pelear la etapa y, y también se cierra esto, si uno no pone los objetivos claros, se te va dispersando. ¿no? Y nosotros, usted mencionaba muy bien la la tabla general, pero no es solamente la tabla general que ya es importante por sí, es el mismo juego, el, el juego nosotros tenemos que terminar de consolidarlo, y también es un desafío poder crecer partido a partido en distintos aspectos que nosotros valoramos y, y jugar de visitante es un tema totalmente diferente a jugar de local, un, un rival que ha sido un muy buen local y que nosotros tenemos hoy ese gran reto. ¿no? Eh, un equipo que está bien, un equipo que viene en una onda ganadora, demostrar que nosotros estamos firmes en nuestros conceptos futbolísticos y que podamos sacar un buen resultado. La semana de más preocupación, porque cuando las cosas pareciera que están muy bien, no se ven tantos los detalles. Y si bien fuimos justos ganadores contra el Barcelona, tal vez no jugamos como jugamos los tres anteriores partidos. Y nosotros llegamos a, al partido anterior a Barcelona y lo empatamos, no lo empataron última hora, pero hicimos un gran partido desde el punto de vista futbolístico. Tuvimos 30 llegadas, 19 pases de finalización, 6 mano a mano. Y tuvimos apenas dos circunstancias de gol, una que nos estrella en el palo y una que que no hacen el gol, tuvieron una alta efectividad y que dolió, pero desde el punto de vista de sumatoria futbolística fue un partido muy bueno y que no se refleja porque no se tra- tradujo en el resultado. El partido Barcelona cometimos errores que no veníamos cometiendo, que nos han podido costar caros y estamos trabajando sobre eso. Entonces, cuando ganas y le ganas a un rival del peso de Barcelona, estamos hablando de Barcelona hace menos de un año, jugó semifinales de Copa Libertadores, un equipo con una jerarquía no solamente en Ecuador, sino internacional, y que nuestros jugadores ganen merecidamente es importante, pero también te refleja algunas debilidades que tuvimos. Entonces no tenemos tantos días, pero estuvimos trabajando, eh, enfatizando en esos aspectos, y lo que no pudimos hacer en la cancha lo trabajamos mucho en los videos. Pero sobre todo eh, es cómo como encaran los partidos de nuestros jugadores y la actitud que, sólida que ellos tengan para desarrollar el, el buen talento que tenemos, las la buenas posibilidades de, de cerrar una etapa diciendo, bueno, terminamos, no nos sacan ventajas en la general, terminamos tal vez ganándole al campeón y terminamos sacando puntos de visitantes, porque si uno aspira a cosas importantes, no es solamente hacerte fuerte local, sino hacerte fuerte visitante, y este es un partido que a nosotros, significa mucho pues nosotros, es de reafirmación, es de, de creer en lo que estamos proponiendo, y si bien esos aires, de haber ganado un partido importante, como usted menciona, son, import- son positivos, también uno tiene que saberlos aterrizar y poner los pies sobre la tierra. Y hoy creo que estamos todos en la misma sintonía. En cuanto a lo que se viene, eh, el equipo viene de 21 microciclos de trabajo. La verdad que, que llega una etapa que, que es desgastante y que nosotros consideramos que tenemos unos días de descanso para ellos, para después encarar bien el partido. pues Tampoco hemos podido planificar esto con anterioridad, porque la fecha apenas la supimos hace un par de días de la Copa, Copa Ecuador, y que también el partido nos lo ponen el día viernes, que tampoco lo, lo sabíamos. No, no estoy haciendo una crítica, sino que quiero decir que la planificación es continua y, y sobre la marcha, no es que lo podemos hacer con, con el, el tiempo que quisiéramos. Eh, nos hubiese encantado jugar un partido internacional. Todavía lo estamos evaluando. Que pudiésemos traer algún club importante de los que quedan fuera de competencia a, a regalarle un partido a la gente. Mañana vamos a viajar junto con el presidente y vamos a conversar sobre eso. Hay un partido amistoso con un equipo de segunda y, y sin, que ya estaba antes que nosotros llegáramos. Un compromiso adquirido. Pero vamos a tratar de, de jugar... Eh, lo más que se pueda dentro de las fechas que tenemos. Y sí, sí creemos que vamos a llegar bien a los partidos sin ningún tipo de problema. Lo analizamos con el Profe. Eh, estamos tranquilos. Es importante también que ellos se despejen de la cabeza y vengan pensando después a full en la Copa, Ecuador, y vengan pensando en los 15 partidos que tenemos para la siguiente etapa, que, que estamos muy ilusionados internamente. Entonces, lo queremos preparar bien, pero no queremos que, que sea una saturación tampoco para ello.
0: Muy bien, vamos a irnos a la pausa, y al volver, les cuento, vamos a continuar repasando otros encuentros que se van a jugar en esta última fecha de la Liga Pro Betcris. La pausa y volvemos.
1: Onda de Deportiva onda. Regresamos con Onda de Deportiva
0: Aquí estamos y seguimos como decíamos antes de la pausa que al volver íbamos a continuar revisando los partidos de la Liga Pro que se van a jugar desde el día de hoy hasta el próximo domingo, la última fecha de la Liga Pro, fecha decimoquinta, donde se va a decidir el equipo que va a ganar la etapa. Todo apunta al conjunto del Barcelona como ustedes saben, pero vamos a repasar este encuentro que se va a jugar en el estadio 9 de mayo de Machala. El equipo del Orense recibe al conjunto de Guayaquil City. Ustedes escuchaban en la parte inicial en el acta de sanciones que al conjunto de Orense le pusieron una multa de 400 dólares porque el jugador que estaba actuando con un número de camiseta es reemplazado por otro jugador que tiene el mismo número de camiseta. Bueno, esto es fácil. El partido fue Deportivo Cuenca Orense, al término de los primeros 45, los jugadores se cambian, había, estaba lloviendo en Cuenca, y resulta que G. Coroso, Galo Coroso, eh, se pone la camiseta para el segundo tiempo de G. Corozo, pero no de Galo coroso sino de Gabriel Coroso. un error del utilero normal que se puede dar en cualquier lado, pero los errores se pagan y fue una multa económica nada más. Ya algunos decían que le quiten los puntos, que se los den al Cuenca. No, señor, así no se actúa, así no se sanciona. Esto ya está establecido. 400 dólares y nada más. A propósito de Galo Corozo, estuvo en rueda de prensa, ahí le consultamos casualmente este tema, hablando de la preparación de Orense ante Guayaquil City. Vamos a escuchar a Galo Corozo con presencia de Ondas Cañaris. Eh, quisiera que nos cuente, amigo Corozo, ¿cuál ha sido el trabajo durante la semana? Tuvo menos días de preparación para el partido con el el City, en relación al City que tuvo dos días de descanso eso es lo primero, y lo segundo sucede hasta en las mejores familias pero cuéntenos un poco esto que ya pasa a ser anécdota, Galo Corozo, Gabriel Corozo, el mismo eh, G Corozo, eh, por ahí el número de la camiseta se confundió cuéntenos algo de aquello, éxitos para el partido de este fin de semana
7: ¿Cómo estás John? Buen día. Eh, nada eh, Hemos trabajado muy poco, como tú mismo lo dices. Eh, por ahí se ha analizado el rival, se ha trabajado a medida que lo que quiere el míster para, para el equipo. Eh, va a ser eh, un lindo cotejo que... Eh, no me gusta hablar mucho de las alineaciones ni, ni el trabajo porque se lo avisa el rival. Eh, y sobre el, el tema del partido, son cosas que pueden pasar siempre digo eh, somos humanos y nos podemos equivocar fue una un error que se cometió y bueno la Liga Pro eh, tomó sus medidas y nos multó
5: lastimosamente eh, como tú dices no este eh, a veces sucede en este tipo de situaciones pasan esto no y, y, y bueno esto sirvió como para para corregir de alguna manera cual quiere eh, estar con la antelación de vida, con toda la indumentaria respectiva para cada jugador pero bueno, más allá del error pensar ya en Guayaquil City y cerrar eh, de una manera eh, no sé si decirlo de corosa, pero por lo menos dentro de, ese, de esos ocho que normalmente eh, están peleando clasificaciones a torneos internacionales y este fin de semana, en este sábado, que viene cierto el tiempo ha sido corto para prepararse evidenciamos nuevamente eh, frente al equipo de el deportivo fuente que se crea a ocasiones, ¿eh? se llega y, y pero lastimosamente ¿eh? se, se sigue fallando en la en la puntillada final. Hay que seguir trabajando esta esta situación, ¿eh? querido Coloso, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días.
7: ¿Cómo estás? Buen día. Eh, sí, sí, se viene, no se ha trabajado mucho, como de repetía, pero sabemos que Guayaquil, Guayaquil sí te viene a hacer su trabajo, tiene jugadores de muy buen pie, jugadores de, de, de jerarquía también. Pero más enfocarnos en ellos, tenemos que enfocarnos en nosotros. Creo que tenemos jugadores de calidad acá en en el equipo y y creo que se está demostrando en cada partido. Eh, La idea de juego está está impregnada en nosotros, así que vamos a tratar de hacer lo mejor, de sumar de a tres, que va a ser importante para nosotros y seguir escalando. Eh, Siempre digo que vivir día a día es importante para poder llegar eh, lo lo más arriba que se puede Así que, nada, ya preparando y listo para el partido contra la Goyetik Eh Bueno, qué ¿es lo que en un análisis general de esta primera etapa, cómo la toman, qué, qué análisis me podrías dar de todo lo que ha pasado? Porque quizás en, hay partidos en los que uno ve, o se puede ver para atrás, Llorense unos mereció más, otros errores propios les terminaron costando... ¿Creen que ¿creen que estuvieron bien en este, en este primer semestre del año? Gracias. ¿Cómo estás Juan? Eh, sí, eh, por ahí la idea de juego está clara. Tenemos clara la idea de juego. Ha habido partidos que no hemos andado muy bien, pero eh, tenemos el concepto de lo que queremos, lo que estamos demostrando en cada partido. Eh, tenemos que apuntar más lejos, Siempre hay algo que corregir, siempre hay algo que mejorar. Creo que es importante trabajarse día a día, ir escalón a escalón, ir pensando que se puede conseguir cosas importantes acá. Eh, y va a ser importante trabajarse y mejorar en lo, mejor, en lo mejor que uno, uno pueda. Eh, uno siempre trata de potenciar a su compañero para que haya esa calidad, haya una mejoría importante para, para cada uno. Y creo que eh, hemos venido haciendo las cosas bien. Como te digo, nos falta muchísimo trabajo. Eh, la, idea, la idea de juego está clara y nada, hay que seguir trabajando y seguir echando para adelante.
0: Vamos a ir a otro partido. Este está dentro de los unificados de este domingo. Hablamos de Universidad Católica en el Olímpico Atahualpa enfrentando al Delfín. Difícil rival del Delfín, equipo que juega muy bien visitante, si no recuerden el último partido, allá en Quito enfrentando a Liga. Durísimo el encuentro. Vamos a escuchar a Miguel Ángel Rondelli, el director técnico argentino que ha hecho tan buena campaña con el cuadro Camarata. Llegó hasta donde pudo a nivel de Libertadores, pasó a Sudamericana, llegó hasta donde pudo Universidad Católica. Miguel Rondelli, hablando del encuentro de este domingo y de todo lo que se genera después de la para de campeonato, cómo aprovechar este mes y lo que se viene. Miguel Ángel Rondelli, el DT de la Católica.
7: Con
2: respecto a la evaluación de nuestra participación en torneo internacional, tanto obligatorio como Sudamericana, creo que ha sido positiva, si bien no ha sido una campaña donde hemos logrado clasificar, creo que es muy productiva, hemos logrado acumular experiencia en 10 partidos internacionales, que es, es bastante, este club hacía bastante que no estaba acostumbrado a jugar 10 partidos internacionales en una temporada, si bien había clasificado a Libertadores, es un... su participación siempre se quedaba con 4 partidos, entonces sumar 10 partidos es, es para nosotros eh, algo que nos hace crecer y a los jugadores les sirve, les sirve mucho ese arroz internacional. Tenemos un plantel joven, con jugadores de 20, 21 años. Entonces ese arroz internacional nos hace, nos hace muy bien. A ver, queríamos clasificar, queríamos entrar en fase de grupo de Libertadores. Pero bueno, creo que como siguió la cosa, si ha sido una análisis global. Eh, hemos sacado bastantes puntos. Eh, hemos sido solamente superados en el SID de vuelta por, por eh, Unión La Calera, por Santos y por Stronger. Eh, entonces creo que ha sido bueno. Después el equipo está... Eh, de cara a lo que viene sabe que es un partido importante pero eh, si bien sabemos que no dependemos bueno, nosotros, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo ganar, porque queremos terminar la tabla lo más arriba posible si es primero, primero, si es segundo, segundo pero sabemos que si ganamos el segundo lugar no lo saca nadie y después estaremos a la espera de, de ver qué sucede con con Cumballi y Barcelona pero debemos salir a afrontar este partido con la misma responsabilidad que afrontamos los últimos para cerrar la etapa de la mejor manera después en cuanto al regreso lo cansado cansado. Lo vuelvo a repetir y no me voy a cansar de decirlo, que los viajes es lo que más cansa en este torneo internacional, no tanto el jugar dos partidos en la semana, sino los desplazamientos, que son entre 10 y 12 horas de viaje, entonces eso cansa, cansados, pero bueno, pero con ganas, hoy entrenamos normal, hemos recuperado los lesionados que teníamos, así que tenemos, eh, salvo Roxon que sigue con, con su problema en la rodilla, y Santiago Zamora, que sigue recuperándose del desgarro, después tenemos todo el plantel a, a disposición. Profe, haciendo una evaluación de lo que ha sido la primera etapa y también la participación de Copa Sudamericana, ¿están satisfechos de llegar con posibilidad de lograr el primer lugar y el objetivo de conseguir una posible final? ¿Ya trabajan en la segunda etapa? ¿Están ustedes analizando cuáles son los jugadores que se quedan, que se van? Si nos puede conversar, les tema. Muchas gracias. Eh, ahora, como dije, estemos contentos tanto con la etapa como con nuestra participación internacional. ¿sí? Tal vez en, en el, como deuda nos, nos, nos ha quedado ese partido con Banfield. Nosotros queríamos ganar con Banfield para, para llegar tanto a la última fecha de Liga Pro como a la última fecha de Copa Sudamericana con chance de, eh, de pelear algo. En, Liga, en la Liga Local lo hemos hecho. Estamos a punto de afrontar el partido con Delfín, eh, peleando, peleando la, la etapa. Y bueno, no, llegamos a Unión La Calera ya clasificados. Entonces creo que eso es el punto que nos queda como, como una deuda pero creo que el plantel ha ido creciendo ha hecho un esfuerzo enorme eh, es, es difícil entrenar, estar lejos de la familia, el esfuerzo que han hecho es es realmente eh, enorme y realmente para, digno de felicitar porque eh, han hecho bueno, repetir, un, un esfuerzo muy pero muy grande, así que terminar la etapa de la mejor manera, después ya pensar en Copa Ecuador, que ni bien termina la, la primera etapa ya tenemos eh, tenemos la Copa Ecuador, y en cuanto a las los, las altas y bajas eso, maneja la Secretaría Técnica, eh, siempre nos consultan, pero los que manejan eso es la Secretaría Técnica yo estoy dejado de eso, nosotros nos enfocamos solamente en entrenar, en estamos muy contentos con el plantel que tenemos, es decir, que si nos preguntan a nosotros no habrá que incorporar nada si nos quedamos con todos los jugadores, pero eso ya depende de la Secretaría Técnica y la necesidad del club, nosotros estamos contentos con los jugadores que tenemos y con esos jugadores queremos pelear en la fecha que queda, la Copa de Ecuador y la próxima etapa de, de la Liga Pro. ¿Cómo asume
5: usted el, este primer semestre con 10 partidos internacionales entre Libertadores, Sudamericana, los 15 partidos de la Liga Pro? ¿Cuánto puede mejorar el nivel futbolístico del elemento del grupo con ese trajín, con ese nivel alto? Ya para lo que será la segunda, el segundo semestre, 15 partidos fijos, dos de la Copa Ecuador... ¿Es bueno ese número de partidos para el año en general, Profe? Yo creo que
2: eh, la cantidad de partidos no, 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 es, no es tanto el problema. Me parece que, que está bien la cantidad de partidos. Hay, hay días que tienen más, más equipos que nosotros, como en la Liga Brasilera, por ejemplo. Eh, y también juegan Copa, Copa Brasil, si bien los planteles allá son más amplios. Eh, la cantidad de, de partidos que hay en la Liga Pro... La cantidad de partidos que nosotros jugamos en competencia internacional, porque no todos los los equipos en este primer semestre jugaron la misma cantidad de partidos. Creo que nosotros, salvo Barcelona, que tuvo una fase previa de Libertadores antes que nosotros, que por lo tanto jugó 12 partidos internacionales, creo que Católica es el que más ha jugado, porque tanto los que jugaron en Copa Sudamericana y entraron directo como en Liga y y, y 9 de Octubre, arrancaron una fase después se decidieron jugar en 8. Independiente y MLE que entraron directamente... Eh, por la campaña que hicieron el año pasado, a Copa Libertadores, por lo que han jugado solamente seis partidos internacionales. Entonces me parece que el número está bien. a repetir, lo que más nos cansa es esos viajes, porque eso saca días de entrenamiento. Y el sacar días de entrenamiento hace que que no se puedan corregir o mejorar ciertas cosas. Pero debemos enfocarnos en eso intentar sacar los tres puntos para terminar lo más arriba de la tabla posible.
7: Le quiero preguntar sobre la recuperación de Pepe Carabalí, de Santiago Zamora, eh, cómo ellos eh, se vienen sumando ya al grupo y me imagino que no va a haber descanso para los jugadores a sabiendas de que el calendario de Copa Ecuador trae consigo que ustedes jueguen el próximo sábado con el ganador de Ampetra o de Búhos, me parece. Entonces, eh, cómo está planificado aquello, eh, si liberará el grupo, si para ese partido el siguiente sábado en el, en el estadio que le toque sea en Guayaquil, o sea, en el Atahualpa, eh, ...pondrá un equipo emergente, le dará toda la atención a, a la Copa Ecuador... ...¿cómo están estos dos particulares de...? El, el tema de Santiago Zamora
2: sigue rompiéndose el ...el no va a estar disponible para este partido... Ver, ...esperamos poder sumarlo para el arranque de la, de la segunda etapa... ...al igual que Roxo, que tuvo una intervención en la rodilla... ...pero ya está bien, ya está trabajando con los kinesiólogos... ...entonces también aspiramos a que el inicio de la segunda etapa esté con nosotros... Carabalí ya está recuperado, está ganando ritmo físico y futbolístico, ingresó un, un rato con Emelé, ingresó también un rato con Unión el la Calera y así que está a disposición, solamente necesita eh, agarrar ese ritmo futbolístico. Y en cuanto a la Copa Ecuador, como dice usted, debemos esperar el resultado de mañana, de Búhos con Ampetra que juegan acá en Quito y, y bueno, y a partir de ahí eh, ver cuál es el rival, pero el equipo no va a descansar, una vez termine esta participación en la Liga Pro, seguiremos entrenando, pensando en ese partido, porque como lo dijimos desde el primer día, nosotros siempre vamos a poner en cancha al equipo que mejor esté o en condiciones que mejor esté. Nosotros no podemos, no podemos darnos el lujo de desear ningún torneo. Todos los torneos son, son importantes para Católica. Y hemos tratado de competir durante este primer semestre de la mejor manera o de la manera más competitiva eh, en todos los torneos que, lo, que hemos participado. Y creo que, que más allá de los resultados los hemos hecho. Nunca se ha visto una Católica que no salió a competir el partido. Entonces así, en esa misma tónica, seguiremos el segundo semestre
7: que hablemos un poco de, del, del grupo en general, de la institucionalidad, de la madurez y le pregunto, ¿se puede hablar de una católica en esta versión 2022 madura, más consolidada? Porque usted, usted sabe, Católica no es el equipo normalmente candidato para ganar, para ser protagonista, pero este año está mostrando una regularidad producto de sus resultados, de su trabajo, además del trajín que usted acabó de, de, de comentarnos. ¿Por dónde pasa esta nueva versión de la católica que hoy es protagonista y está a un paso? ...de llegar a una final de campeonato... ...gracias profe, un placer, buen día...
2: Eh, a ver, yo creo que los, los resultados... ...son todos los resultados... ...son, son fruto de, de un proceso... ...nada se logra de, de la noche a la mañana... Nadie tiene una receta mágica... Para, ...para que las cosas cambien... ...de la noche a la mañana, entonces creo que... ...el club desde hace bastantes años... ...ha, ha sostenido un trabajo serio... ...un trabajo responsable, un trabajo que... ...que lo que busca es acercar... ...al equipo a esa identidad... ...una vez que uno construye una identidad... Los jugadores que se suman eh, es, es mucho más fácil entender a qué club ha llegado. Eh, creo que ese trabajo, vuelvo a repetir, es, es fruto de hace varios años. Ya hace cuatro años que estuve en el Ecuador, llegué en el 2018 y ya Católica empezaba ese trabajo de, con, con el profe Santiago Escobar de crear una identidad, eh, una identidad del club, eh, tratar de poner nuestra impronta, de, de, de volvernos cada día más competitivos, eso sí, porque creo que siempre hay que tratar de mejorar, pero nada desde la noche a la mañana, por eso deja contento esta participación internacional todos habíamos querido llegar a la fase de grupo todos hubiésemos querido clasificar a, a la siguiente fase de sudamericana a todo el final, eso no es ninguna novedad me parece que es sinjero pensar que no queríamos eso pero si uno analiza que vamos de a poco y vamos logrando esos 10 partidos de experiencia internacional jugar en, en cancha de Santos, jugar en Argentina jugar en Chile, jugar en Bolivia eh, me parece que es, eso todo suma a los jugadores que son jóvenes a los jugadores que tienen experiencia pero que por ahí no la han vivido desde que están en el club Y creo que eso de cada futuro sienta la base para que Católica siga creciendo. Entiendo la la, la expectativa y y las ansias de los hinchas de querer todo ya, pero créanme que es un trabajo donde hay que valorar siempre los que están ahora, a los que se fueron y a los que vendrán, porque es un trabajo que por ahí no es parecido al trabajo de la formativa. Muchas veces cuando un Un director de formativa se está a cargo del club y los chicos empiezan a debutar, se acuerdan de él y él tiene su valor y está viendo el valor a él, pero también es bueno acordarse de lo que estuvieron antes, porque el proceso formativo es largo. Y creo que Católica está en ese proceso formativo para resurgir una institución que fue grande en los años 70 y 80, y nosotros queremos devolverle el lugar que merecen.
0: Andrew Draper, uno de los jóvenes jugadores que este año... Eh, ha puesto en palestra el equipo de Universidad Católica son alrededor de cuatro o cinco jugadores que tomando en cuenta que Rondelli trabajaba en dimisiones menores los ha ascendido recuerdo uno clavijo Qué buen jugador este muchacho y este draper es otro de los que ha jugado eh, libertadores fase y suramericana también vamos a, a continuación a escuchar al joven hablando del encuentro de este fin de semana del tema Abar con presencia de Ondas Cañaris.
7: Pero,
4: eh, la verdad es que súper motivados, es un ambiente, bueno, a pesar de que ya es el último partido y estamos peleando la etapa, siempre ha, ha sido un ambiente positivo aquí en el equipo, entonces sigue igual, seguimos con, con la ilusión intacta que, que nos planteamos desde el principio del año, entonces... Han sido, ya quedan pocos días para ese partido y no, el ambiente está, está bueno, está positivo con, con ganas de, de ganar. Sí, la verdad es que ha sido una experiencia chévere. Creo que en años anteriores no se había visto tanto protagonista de, de, de nosotros los jóvenes, entonces ha sido algo a mirar hacia, hacia adelante. Creo que nos sirve a todos, no, no, todos, no, no solo los jóvenes, pero vamos... 10 partidos internacionales entonces nos ayuda la experiencia a seguir sumando a seguir creciendo, entonces nosotros los jóvenes nos ayuda, nos ayuda a tener esa ilusión de que podemos participar de que podemos cumplir esos sueños internacionales y, y claro, un, un torneo internacional siempre va a ser una vitrina para el equipo y para jugadores la, la regularidad es algo que, que hemos buscado y nos costó al principio pero, pero creo que Católica viene, viene haciendo las cosas bien y está demostrando eso, Llegando, jugando 10 partidos internacionales, peleando peleando una etapa, entonces ese roce, como tú decías, nos sirve a todos, no, no solo a los jugadores, sino al club en sí.
0: Entonces, entonces sí, eso. Sí. A ver, yo tengo una inquietud para Andrew. Este, saludos cordiales. ¿Qué criterio tiene usted de seguro va a ser diferente a jugadores que tienen más experiencia, que no han estado de la mano con la tecnología del bar? Usted como un joven jugador, ¿qué opinión tiene de la tecnología a beneficio del fútbol y del arbitraje? éxito.
4: Bueno, creo que, bueno, el bar también, a pesar de yo ser joven, el VAR sigue siendo algo nuevo, sin si bien es, es mucho más, para los jugadores de experiencia no, 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 no han jugado con esa, esa nueva tecnología, pero yo creo que, que el VAR tiene que ser utilizado para, para ayudar a los equipos no, no perjudicar, entonces creo que, creo que bueno, como jugador joven sí sirve, no, no es algo a lo que estoy acostumbrado, de todas formas, pero pero, pero igual creo que es, es una herramienta que, que ojalá ayude para el, para el bien del fútbol y que se puedan ver cosas, detalles que a veces el ojo humano no no puede ver.
0: Antes de finalizar la programación, quiero contarles que el día de hoy se va a llevar a cabo, se va a llevar a efecto en Asunción, Paraguay, el sorteo de Copa Suramericana y Copa Libertadores de América, la siguiente fase. De seis equipos ecuatorianos que teníamos, solo dos continúan participando. Emeleg en Copa Libertadores de América, segunda fase, y el equipo de Independiente del Valle en Copa Sudamericana. Recuerden que Independiente fue tercero y por ende se fue a jugar en Copa Sudamericana. En cuanto al Emelec, ya están listos los bombos, el primero del 1 al 8, el segundo del 9 al 10. 16. Entonces, en el primer bombo están ubicados los equipos del 1 al 8 en relación a los puntos que obtuvieron en esta fase de libertadores. El que obtuvo más puntos es 1, el que obtuvo eh, menos eh, segundo, tercero y así. Y en el puesto del 9 al 16 están todos los segundos. Entonces viene el sorteo, los emparejamientos, ¿no? Eso se va a dar el día de hoy en Copa Libertadores de América. Y en Copa Sudamericana, en el Bombo 1, están los equipos clasificados primeros en Copa Sudamericana del 1 al 8 y en el Bombo 2, del 9 al 16, los equipos que quedaron terceros en Copa Libertadores de América. Eso será el día de hoy, dije Asunción. No, es en Luque, donde está la sede de Conmebol. Eso será el día de hoy. Y luego conoceremos entonces los rivales de solo dos clubes ecuatorianos de seis que van a seguir participando. En el torneo o en los torneos que organiza Confederación Suramericana de Fútbol. Nada más, cerramos la información deportiva a esta hora de la mañana. Les cuento, hoy después de las 13.30 vamos a hablar de la Copa Ecuador. Entre viernes, sábado y domingo se juega la segunda fase de Copa Ecuador. Ya hay clubes clasificados para este miércoles 1 de junio, donde eh, ya saldrán a la cancha Barcelona, Técnico, Macará, Cumbayá. Eh, Aucas, 9 de octubre. Vamos a conocer este fin de semana cuáles serán los otros rivales de los otros equipos de primera categoría. La Copa Ecuador, recuerden, este año se puso interesante, no solo porque reparte alrededor de un millón de dólares, sino porque da el cuarto cupo a Copa Libertadores de América. Imagínense usted, tremendo premio. Llegar a Copa Libertadores significa que sus jugadores sean vistos en ese torneo y también recibir un dinero por participar y por jugar como local. Bueno, esto es importantísimo. De aquello hablaremos esta tarde con un invitado después de las 13.30. Por ahora, usted siga y manténgase en sintonía de 11. On- si